0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Un pas de plus vers une guerre en Ukraine. Un peu d'air dans les écoles après la relâche et la loi sur les mesures d'urgence demeure. Bon mardi tout le monde, bon 22 février 2022, ça fait beaucoup de deux. Et aujourd'hui, un épisode un peu plus centré sur ce qui se passe en Ukraine et en Russie parce qu'aujourd'hui, ben, ça a brassé beaucoup là-bas. Alors on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui. Alors, les sanctions des autres pays s'accumulent contre la Russie aujourd'hui parce qu'hier, Moscou a reconnu l'indépendance de deux territoires rebelles pro-russes qui sont dans l'est de l'Ukraine, donc à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Ça, ça a fait beaucoup réagir parce qu'on espérait une sortie diplomatique, hein, un accord entre les autres pays et euh, la Russie pour ne pas qu'ils qu'il, bon, qu'il fassent une évasion en Ukraine. Et ça, ça a beaucoup surpris parce que, euh, bon, petit résumé, les deux territoires qui ont été reconnus indépendants dont je vous parlais, ils sont indépendants depuis qu'il y a eu un référendum là-bas en 2014. Par contre, leur indépendance n'est pas reconnue par la communauté internationale, même pas reconnue par l'Ukraine. Et si on fait ça simple, parce que bon, les, la Russie les a reconnues comme indépendantes, Bien, les troupes armées russes sont maintenant autorisées à, à entrer en Ukraine. Et ça, c'est même si l'Ukraine ne l'accepte pas et continue de revendiquer ses territoires. C'est donc exactement ce qu'on a appris hier, là parce que Vladimir Poutine l'a annoncé. Il a dit qu'il, envoie, qu'il envoyait ses troupes militaires russes. Il dit que c'est pour maintenir la paix, ça, C'est selon ses paroles. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, José Borrell lui, a confirmé ce matin que des troupes russes étaient bien entrées en Ukraine jusqu'à maintenant... Ce ne serait pas une invasion de grande ampleur, mais reste que l'Ukraine est vraiment entourée par la Russie en ce moment-là. Et euh, si le, pré- le président de la Russie, Vladimir Poutine, en est rendu là, c'est que malgré toutes les négociations des dernières semaines avec les autres pays, là, son idée était faite depuis un, était faite depuis un bon moment. Donc, comme je le disais plus tôt, c'est des sanctions qui sont imposées par les autres pays. Parce que dans une guerre comme celle-ci, bien, les pays se rangent derrière un, un certain groupe. Donc là, vous voyez, ça a déjà commencé. Des sanctions ont déjà été imposées à la Russie. L'Allemagne vient de suspendre le, le pipeline qui les alimente en gaz à partir de la Russie. Ça, c'est une énorme perte de revenus pour la Russie. C'est un projet de plusieurs millions de dollars. Mais pour l'Europe aussi, ça devient un problème parce que côté énergie, côté pétrole... Le gaz là, venant de la Russie euh, représente 40% des approvisionnements de l'Union européenne. Joe Biden, président des États-Unis, a aussi annoncé des sanctions financières contre la Russie aujourd'hui et a aussi annoncé qu'il, qu'il ferait des livraisons d'armes défensives à l'Ukraine. Les sanctions financières, là, en gros, sont euh, sur la dette souveraine russe et euh, ça, ça a fait en sorte que la Russie ne peut plus lever d'argent à l'Ouest et ne peut plus négocier sa nouvelle dette sur nos marchés ni sur les marchés européens. C'est un peu compliqué d'une main, mais bref, ils perdent beaucoup d'argent à la Russie parce que c'est des moyens de pression qui sont, qui sont faits de la part des autres pays pour éviter une guerre et pour que la Russie recule. Et au moment que j'enregistre, là, je vois que le Canada ajoute sa voix à l'Union européenne et va aussi imposer des sanctions économiques à la Russie. Et euh, le déploiement de troupes militaires supplémentaires aussi de, du Canada va être en Europe parce qu'on veut promouvoir la sécurité et la paix sur le continent. C'est ce que vient d'annoncer Justin Trudeau à 17h11. Donc, oui, malheureusement, ça ressemble de plus en plus à une guerre. Le porte-parole de l'OTAN, qui est l'alliance militaire l'a menée par les États-Unis, a même dit aujourd'hui qu'il y avait vraiment une crainte d'une invasion et qu'il ne compte pas intervenir militairement. Donc, l'Ukraine n'aurait pas euh, leur aide pour défendre leur territoire. Il a dit aussi que nous vivons présentement le moment le plus dangereux de la génération actuelle en Europe. Donc, en résumé, je sais que c'est compliqué ce conflit-là, mais on peut voir ça un peu comme un premier pied dans le territoire de l'Ukraine. Vladimir veut vraiment comme créer une sphère russe, la sphère russe qu'on a connue dans le temps de l'URSS parce que lui, là, dans sa vision, la Russie est encerclée par l'OTAN. Si vous voulez plus d'informations là-dessus parce que je sais que c'est pas simple, euh, je vais vous mettre un lien en description d'un journaliste français qui explique très bien la situation avec du visuel. Si vous voulez juste comprendre comment ça nous affecte ici, c'est simple, c'est le pétrole. Lorsque le prix du pétrole augmente, le gaz qu'on met dans nos voitures, tout augmente parce que le pétrole est utilisé pour faire du commerce. Hein, les avions qui nous amènent nos produits étrangers ici et euh, ben, le pétrole, c'est la base d'économie. Quand le prix du pétrole augmente, tout augmente. Donc, ça va directement dans nos poches. C'est aussi une guerre qui pourrait, bon je ne veux pas dire une guerre mondiale, mais c'est une grosse guerre qui pourrait dans, enclencher plusieurs problèmes là, à l'échelle planétaire. Depuis quelques semaines, on parle de plusieurs assouplissements qui ont lieu au Québec concernant la COVID-19 et la prochaine étape à laquelle on s'attend, c'est la levée du port du masque. Hein? Ça fait deux ans qu'on a des masques, pas deux ans, un peu moins que deux ans parce qu'au début, on n'avait pas de masque, mais ça fait beaucoup de temps qu'on a un masque dans le visage pour faire n'importe quelle activité sociale pratiquement. Et euh, Québec a demandé à la santé publique de lui fournir un plan par étapes pour la fin du port du masque. La première étape, on l'a appris aujourd'hui, c'est l'abandon du couvre-visage en classe pour les élèves du primaire et du secondaire. Et ça, ça va être après la relâche scolaire, donc à compter du 7 mars qui s'en vient. François Legault l'a donc confirmé cet après-midi lors d'une de presse. là. Et euh, comme je vous dis, c'est ça, c'est après la relâche, mais c'est pour primaire et secondaire. Donc, euh, cégep et université, ça n'a pas encore été confirmé. Par contre, petite précision, là, cette levée du masque, c'est seulement en classe. Pour les aires communes, les déplacements et même le transport scolaire, les élèves devront euh, porter le masque encore. Et petite précision aussi pour les élèves qui seront déjà en congé à ce moment-là, parce que des fois la relâche est différente d'une école à l'autre. Là. La mesure va entrer en vigueur le lundi suivant, donc le 14 mars. Petit mot sur la loi sur les mesures d'urgence qui, hier, a été votée après la sortie de l'épisode. Ça fait le tour. Donc, il y a eu quatre jours de débat entre les partis politiques fédéraux pour savoir si, bon, on gardait cette loi sur les mesures d'urgence qui, on se rappelle, a été mise en place par le gouvernement de Justin Trudeau pour contrôler les manifestations et pour éviter que ça dégénère comme ça l'a fait à Ottawa le week-end dernier. Alors, on a appris hier que euh, la loi sur les mesures d'urgence resterait encore en vigueur pour le moment. Les résultats finaux, c'est qu'il y a eu 185 votes euh, qui sont qui ont été pour et 151 contre. Donc, la loi a été adoptée à Ottawa hier soir. Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a donc annoncé aujourd'hui qu'il va présenter le prochain budget du Québec le 22 mars qui s'en vient. Et en même temps, il a dit lors de son annonce là, qu'il va aussi avoir des mesures dans ce budget pour atténuer l'impact de l'inflation sur nous, sur les Québécois. Pas besoin de vous dire qu'en ce moment, tout est cher. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On n'a pas vraiment de détails sur le budget. là, Mais on se rappelle qu'en novembre, il y avait eu un mini-budget qui réservait en effet 946 millions de dollars d'ici mars pour pouvoir fournir un chèque de 275 dollars aux personnes qui vivent seules et au couple, c'était 400 dollars. Pour les couples et pour les gens qui sont donc dans une situation de revenus faibles ou moyens, ça va être à suivre donc le 22 mars prochain pour le budget de la province de Québec. On va prendre des bonnes nouvelles quand il y en a. Le Canadien de Montréal troisième victoire consécutive et ça c'est en même temps que le grand retour hein, des partisans. Le Canadien a remporté donc contre les Maple Leafs son troisième match et ça on peut être content et ça va bien. On va peut-être pas dire que ça sent la coupe, mais euh, c'était quand même 5-0 là, en deuxième période. Donc, félicitations à l'équipe du Bleu-Blanc-Rouge. Parlons de Britney Spears. J'aimerais bien vous chanter « Toxic » au micro, mais je ne crois pas que ça va être apprécié. Alors, Britney Spears aurait signé un contrat pour écrire un livre sur son histoire, sur ce qui s'est passé. Ce sont des médias américains qui ont rapporté ça. Et euh, le livre donc parlerait de sa mise sous tutelle qui a duré 13 ans et qui a pris fin en novembre dernier. Et elle aurait quand même signé un contrat là, de 15 millions de dollars pour ce livre. C'est beaucoup. C'est un des contrats les plus lucratifs pour un livre depuis des années. Le dernier qui a été très lucratif, ce serait lui de l'ancien président américain, Barack Obama et son épouse Michelle, là, euh, qui avait fait un, un contrat d'environ 60 millions de dollars, donc euh, beaucoup d'argent à suivre. Qui lirait ce livre sur Britney Spears? Moi, je trouve que c'est bien intéressant cette mise sous tutelle. Le documentaire sur Netflix était génial, donc un livre écrit, écrit par elle, ce serait vraiment là, intéressant. Pas de tour dans le passé, aujourd'hui l'épisode est déjà assez long, on va y aller plutôt avec la citation du jour, la citation de papa, donc le, c'est la citation que mon père m'envoie à chaque matin, une citation en lien avec l'actualité. Ce matin c'est une citation biblique, une citation de Matthieu de la Bible. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être Troublé, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Donc, une situation, une situation bien sûr, en lien avec le conflit en ce moment en Ukraine que je vais continuer de tenter le mieux que je peux de vous expliquer le plus simplement possible. Je suis ça pour vous cette semaine. Et pour aujourd'hui, ben, ça fait le tour et on se retrouve demain mercredi pour un prochain résumé des actus du jour. Bonne soirée tout le monde.